0: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دَاوُودَ جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء جاءت بعد الآية التي يقول الله جل وعلا فيها فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر وهذه الآيات الثلاث فيها تكميل القصة التي قصها الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في القرآن العظيم عن الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يقول الله جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا يعني قالوا جميعا وهناك في الآية التي قبل هذه يقول تعالى قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لأنهم استقلوا أنفسهم أمام جيش عظيم مع جالوت الجبار المتكبر قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فاستجاب لهم الآخرون ودعوا الله وسألوه فاستفادوا من هذه العظة كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالمؤمن ما يحقر تذكير أخيه المسلم ولو أنه أعلم منه أو أكبر منه يذكره وكان عمر رضي الله عنه وهو الملهم الموفق يختار لمجلسه القرى يختار أهل القرآن لأنهم إن غضب أرضوه وإن نسي ذكروه وان اراد ان يزيد في العقوبه خوفوه فهم لا تاخذهم في الله لومه لائم وكان عمر رضي الله عنه يختارهم لمجلسه وابو بكر رضي الله عنه اكثر ما خاف على الأمة من ناحية توليته لعمر رضي الله عنه من بعده خاف قوته لأن عمر قوي رضي الله عنه بالحق وكان الشيطان يهرب من الطريق الذي يسلكه عمر ما يستطيع أن يبقى في الطريق الذي يمر به عمر رضي الله عنه فلذا كان عمر رضي الله عنه يختار أهل القرآن ليكونوا جلسائه يجلسون معه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة شبابا كانوا أو كهولا يعني صغار أو كبار يختار أهل القرآن لأنهم يذكرونه وهؤلاء القوم تذكروا وانتفعوا بما قال لهم إخوانهم المؤمنون الذين معهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يظنون يعني يوقنون ويؤمنون بالبعث أو يتوقعون ويظنون الشهادة في سبيل الله ويتمنونها ويريدونها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالغلبة والنصر ليس بالكثرة ولا بالعدة وإنما بالعدة المعنوية وهي الاتكال على الله جل وعلا والإيمان به والصبر والتحمل والإقدام بهذا يحصل النصر بإذن الله قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده برزوا يعني خرجوا في المكان الفضاء وصار جالوت وجنوده يرونهم وصاروا هم يرون جالوت وجنوده لأنهم كانوا في البراز ما كان يحجب بعضهم عن بعض شيء ولما برزوا وراوا كثره اولئك مع قلتهم ماذا قالوا اتجهوا الى الله جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجهود لان البراز هو المكان الخارج الباري الفاضي ومنه سميت المبارزه لان كل واحد يخرج لصاحبه ويتبين له قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا يخشون أن تغلبهم النفس على الفرار والرجوع حينما يرون كثرة العدو وإقدام العدو ويرون قلتهم خشوا على أنفسهم فماذا قالوا قالوا ربنا أفرغ صب علينا أرسل لنا أمدنا أفرغ علينا صبرا يعني أعطنا الصبر بكثرة ويقال أفرغ عليه الماء بمعنى صب بكثرة أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا أرزقنا الثبات وعدم الفرار أرزقنا التحمل وجعلنا كأننا مثبتين بالأرض ما نتزحزح ولا نفر ولا نفكر في الفرار وتثبيت الأقدام كناية عن القوة والصبر وعدم التضعضع أو التحول أو الانقلاب من حال إلى حال أو من محل إلى محل يريدون أن يثبت الله أقدامهم لقتال عدوهم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ما قال الله جل وعلا عنهم أنه قالوا وانصرنا عليهم قالوا وانصرنا على القوم الكافرين يعني أننا نتوسل اليك يا ربنا بايماننا وانهم كفار ما تعدينا عليهم ولا ظلمناهم وانما هم الذين ظلموا انفسهم وظلمونا فهم كفار يجحدون نعمتك ويجحدون ما اوجبت عليهم من طاعتك وعبادتك فهم يتقربون إلى الله جل وعلا بأنهم يقاتلون من كفر بالله وأن الحامل لنا على قتالهم لأنهم كفروا بك يا ربنا ما قاتلناهم لنأخذ أموالهم ولا قاتلناهم لنستولي على ديارهم وإنما قاتلناهم لأنهم كذا وانصرنا على القوم الكافرين اعتمدوا على الله وتوجهوا إليه وحده وهو الملجأ جل وعلا وإليه المفزع فهو إذا أراد نصر عدوه نصر عبده على عدوه بما شاء بعده أو بعتاد أو بدون ذلك أحد السلف رحمه الله تسلط عليه عدو له جبار فرماه على أسد قد جوع أيام يريد أن يأكله في لحظة فجاء الأسد وبدأ يتشمشمه وأعرض عنه فقالوا له ماذا فكرت؟ حينما أقبل عليك الأسد وقرب منك وبدأ يتشمشمك بلسانه وأنفه قال والله ما فكرت في أكله إياي ولا في غير ذلك وإنما رجعت إلى معلوماتي السابقة ريق الأسد هل هو طاهر أو نجس؟ هل ريق الأسد مثل لعاب الكلب نجس؟ أم هو مثل لعاب وريق الحمار طاهر كنت أفكر في هذا لأنه مس ثيابي فهل هي باقية على طهارتها أم نجسة والأسد ما تعرض له بشيء لأن الأسد قلبه بيد الله جل وعلا وإبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما تمالأ عليه أهل الأرض كلهم وصار من أن أراد أن يتقرب إلى الملك أن يحضر حطبا لإحراق إبراهيم وإبراهيم نفر واحد الطير في الجو تحترق من حرارة النار إذا مرت فوقها تتساقط من حرارتها وشدتها ورفع إبراهيم على شيء رافع ما يستطيعون القرب من النار لأن من قرب منه احرقته فرفعوه على آلة رافعة عظيمة ليرموه في وسطها فاعترض له جبريل في الهوى فقال ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا لأنه مؤمن الإيمان الكامل أن الله يراه فجاء المدد والنصر من الله جل وعلا بقوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فالنصر والتأييد بيد الله جل وعلا وهو الذي ينصر من شاء بلا عدد ولا عدة ويخذل من شاء وإن كان معه من العدد والعدة الشيء الكثير فهؤلاء القوم المؤمنون نصح ووعظ بعضهم بعضا وهكذا المؤمنون يوصي بعضهم بعضا كما قال الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني هم خيار يوصي بعضهم بعض ما يقول المرء هذا طالب علم أو هذا تقي أو هذا صالح ما يحتاج أن أوصيه ولا يحتاج أن أعظه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين انتفع هؤلاء المؤمنون بتذكرة إخوانهم لهم إن الله مع الصابرين فتوجهوا إلى الله جل وعلا وسألوه أن يمدهم بالصبر وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله لا بعددهم ولا بعدتهم لأنهم خرجوا كما قيل ثمانين ألف أو سبعين ألف أو ثلاثمائة ألف خرجوا وما بقي إلا بعدد أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر نفر لا ألف وأولئك العمالقة الظلمة مئات الآلاف يقول الله جل وعلا فهزموهم بإذن الله لا بعدتهم ولا بعددهم وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وقتل داود داود النبي الملك أبو سليمان وقتل داود جالوت جالوت قائد الظلمة قائد الكافرين وهو متحصن بالحصون العظيمة لكنها لم تنفعه لما جاء أمر الله ويذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن داود عليه السلام ما خرج للقتال لأنه أصغر إخوانه ومريض وأصفر اللون وانما ارسله ابوه بطعام لاخوانه يقاتلون مع طالوت فجاء ومر على طالوت ملك بني اسرائيل وكانه حينما راه ما عرض عليه ان يقاتل معهم لأنه رآه صغير وليس بصحيح الجسم فقال داود عليه السلام ماذا لي إن قتلت جالوت فأجابه بأن يعطيه ما طلب إن حصل هذا لكن هذا شيء بعيد في رأي العين وفي فكر الإنسان صغير حتى يقول بعض المفسرين أنه ما بلغ الحلم وإنما مرسل بطعام لإخوانه الذين يقاتلون مع الملك ماذا لي إن قتلت جالوت قال أزوجك ابنتي وأشركك في ملكي لأن هذه أمنية طالوت أن يتغلب على جالوت وينتصر عليه ويستريح منه لأنه لا راحة له ولا قرار وهم وهم على قوتهم وشوكتهم وإذا قتل قائدهم استراح منهم فاستعان بالله وسأل الله المدد واخذ ثلاث حصيات ودعا الله جل وعلا وساله برب ابراهيم واسحاق ويعقوب قال ابائي وهم اباؤه لانه ما بعث نبي بعد ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام الا من ذريه ابراهيم وابراهيم من ابنائه اسماعيل وإسحاق وإسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل كلهم وإسماعيل أبو محمد صلى الله عليه وسلم فسأل الله جل وعلا فوفقه الله جل وعلا وأرسل حجرا من هذه الأحجار إلى جالوت فخرق البيضات التي على رأسه ونفذت إلى جسمه وقتلت بعده ثلاثين شخصا من قوة الرمية وهو ضعيف الجسم مريض صغير وهذا القتل محقق لأنه بنص القرآن لا إشكال فيه ولكن ما قبله وما بعده مما ذكره بعض اهل السير وبعض المفسرين رحمهم الله قالوا انه صغير وانه لم يخرج للقتال وانما خرج لايصال حاجه من ابيه لاخوانه الذين يقاتلون مع الملك. والله جل وعلا يقول فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت. والهزيمه تطلق ويراد بها الكسر يعني كسروا شوكتهم وفرقوا جمعهم وقتل داود جالوت هذا بنص القران ان القاتل لجالوت هو داود على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء آتاه الله الملك وفى له طالوت بما وعده فزوجه ابنته واشترك معه في ملكه أربعين سنة ثم لما مات طالوت تولى الملك من بعده كاملا داود سنوات وآتاه الله الملك لأنه في بني إسرائيل سبطان سبط يتوارثون الملك وسبط يتوارثون النبوة فسبط الأنبياء ما يكون منهم ملوك وسبط الملوك ما كان منهم أنبياء وجمعهم الله جل وعلا لداود عليه السلام وآتاه الله الملك ملكه على هؤلاء القوم والحكمة النبوة والعلم ووضع الشيء في موضعه وعلمه مما يشاء علمه الله جل وعلا ما شاءه من العلم الذي انتفع به وعلمه أمورا ما كان الناس يعلمونها وقواه عليها ويسرها له من ذلك صناعة الدروع ما كانوا يعرفونها من قبل فعلمها الله جل وعلا لداود الدرع من حديد وكان وكان يعمل بيديه وهو الملك الدروع وجاء أنه كان يأكل من كسب يده عليه السلام بين يديه أموال الدولة كاملة يتصرف فيها ما يأكل منها ولا يأخذ منها شيء وإنما يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من كسب يده وألان الله جل وعلا له الحديد الصلب القوي صار يعمل به كما يعمل الإنسان بالعجينة التي تكون بين يديه إن شاء جعلها كالقرص وإن شاء جعلها كالخيط وإن يجعلها كيف شاء وذلك بقول الله جل وعلا وألنا له الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فكان يعمل الدروع فإذا لبس المرء الدرع من الحديد آمن من ضربات السيوف ما تنفذ فيه فعلمه الله جل وعلا ما هو من شأن النبوة وما هو من شأن الملك من السياسه والحكمه والاوامر والنواهي وما شان وما كان من شان النبوه كالعلم والفقه في الدين والبصيره في عباده الله وتوجيه الناس الى ذلك وعلمه مما يشاء عام علمه ما شاءه الله جل وعلا وما هو صالح له ثم بين جل وعلا فائدة الجهاد في سبيل الله وأنه فيه الأمن والاستقرار والطمأنينة وراحة البال والتوجه إلى عبادة الله جل وعلا لأن المرأة اذا وان المسلمين اذا احجموا عن الجهاد ضربهم الله بالذل والخوف وصاروا في رعب من عدوهم يغير عليهم واذا جاهدوا في سبيل الله اندحر العدو وتوقف وخاف وامنوا في انفسهم وعبدوا الله جل وعلا وهم مطمئنون مستريحون في اوطانهم وبلدانهم قال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لولا أن الله جل وعلا يدفع شر الظالمين بجهاد المؤمنين لفسدت الأرض لاستولى الظلمة على البلاد وعاثوا فيها فسادا لكن الله جل وعلا يقمع شرهم بمجاهدة الأخيار والطيبين لهم ومنعهم عن ذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يدفع الله شر الظالمين بجهاد المؤمنين والجميع يقال لهم الناس الأخيار والأشرار كلهم ناس يدفع الله جل وعلا شر بعض الناس بخير وجهاد بعض الناس وجاء أن الله جل وعلا يدفع السوء بالرجل الصالح عن مئة البيت من جيرانه الرجل الصالح إذا كان في الحلة أو في المحل دفع الله الشر عنه وعمن من حوله بدعائه وتوجهه وأخلاصه لله جل وعلا من حيث لا يشعر أولئك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لو ترك الناس هكذا يتسلط الأشرار على الأخيار لفسدت الأرض لأن فساد الأرض بمعاصي والكفر والضلال وسفك الدماء وصلاح الأرض والبلاد بطاعة الله جل وعلا كما قالت الملائكة عليهم السلام لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما يعلمون عن أن الله سيوجد فيها من الأخيار والأنبياء والرسل والصلحة ما عرفوا ذلك علمهم قاصر بالنسبة لعلم الله جل وعلا ولولا دَفعُ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فضله عام جل وعلا على الصلحاء وغيرهم ولكن فضله على الصلحاء والأخيار والمؤمنين في الدنيا والآخرة وفضله على الفجار والأشرار في الدنيا يعطيهم ما شاء من الدنيا من المال والصحة والولد والجاه وغير ذلك هذا فضل من الله وإلا فالإنسان ما يستطيع أن يهيئ لنفسه ما أراد. ولكن الله ذو فضل على العالمين ثم بين جل وعلا أن هذا الكلام الذي قصه هو حق لا مرية فيه ولا شك فقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ما فيها مكابرة ولا مجازفة ولا مبالغة كما يظن بعض الناس وإنما هو شيء حق حقيقة وواقع ملموس تلك آيات الله العلامة على وحدانية الله العلامات على قدرة الله العلامات على اطلاع الله جل وعلا العلامات على نصره جل وعلا لمن نصره وخذلانه لمن خذل أمره تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين هذه شهادة من الله جل وعلا لعبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول فلا يجوز تكذيبه لأن من كذبه كذب من أرسله فهو مرسل مبلغ عن ربه جل وعلا ما جاء بشيء من عنده ولا افتراه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وانك لمن المرسلين والمرسل ما يجوز ان يكذب وانما يصدق اذا عرف بالصدق والامانه وهو مرسل من الله والله جل وعلا لو اطلع منه على كذب او افتراء ما اقره وإنك لمن المرسلين. وهذه القصة العظيمة فيها عبر وفيها مواقف ودروس ينبغي أن يرجع إليها. الله جل وعلا يقص الآيات وأخبار من سبق لنستفيد منها ولنا نأخذ منها الدروس التي نستفيد منها في حياتنا كلها فبين جل وعلا أنه ينبغي لأهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة أن يتشاوروا في أمرهم وينظروا في حالهم إن كانوا على خير فيستمروا على ذلك وإن كانوا على خلاف ذلك فيتراجعوا وينظروا في إصلاح حالهم ما يقول الواحد منهم كل الناس على هذا وكلنا على هذا وأنا ماذا أستطيع أعمل قال الله جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الملأ الكبار والخيار من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ما يقول الجماعة على لسان واحد إلا بعد مشورة وبعد تشاور بينهم كما تكلم النفر في نقض الصحيفة التي أبرمت صحيفة الفجور والظلم والعدوان على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ما تكلموا بنقض الصحيفة إلا وقد تشاوروا ليلا ولذا قال أبو جهل اللعين هذا أمر تشور في, في غير هذا المكان ما هذا نتيجة هذه اللحظة لابد من التشاور في الأمور ودراسة الحال إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله علم أنه ما يصلح القتال فوضى ولا خال من القيادة بل بد من القائد وأن الجند يأتمرون بأمره ويسمعون له ويطيعون بهذا يحصل النصر من الله جل وعلا وإلا فالتنازع سبب للهزيمة وسبب للفشل فلا بد من القيادة وتكون القيادة مطاعة آمرة ناهية قيادة ضعيفة لا فائدة فيها ولا خير فيها ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا فيه شد الامر وفيه اخذ التعهد والالتزام يخشى ان نعمل لكم عمل مثلا فتتفرقون وتتنازعون وتتركون الامر فما فلا فا فائده حينئذ في هذا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ما قالوا نقاتل لاعلاء كلمه الله نظروا الى امور ماديه النصر لاجل الاولاد والاموال والديار فحصل ما كان يخشاه النبي عليه السلام فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين يعلم ما في نياتهم سبحانه وتعالى ثم إن نبيهم استجاب لهم في طلبهم هذا لأنه رأى وجاهته وأنه حق فعين لهم ملك قال بعض المفسرين رحمهم الله النقاش حسن في بعض الأمور من غير معارضة ورد كلية وإنما نقاش بيان الحكمة يعني بالنقاش والمجادلة كما قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي أحسن يتضح الأمر ويظهر ما قالوا حينما قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا على طول قالوا سمعنا وأطعنا أخرجه لنا ناقشوا في هذا و. حتى وصلوا إلى الحقيقة والنتيجة الحسنة قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يمت سعة من المال ولهذا يقولون إن قبول المرء بعد النقاش والمجادلة يكون أثبت من قبوله بدون نقاش بين لهم بعد نقاشهم ومجادلتهم قال إن الله اصطفاه عليكم هذه وحدة وهي مهمة ولا مجال للكلام ثم بين شيئا من المزايا المحسنة وزاده بسطة في العلم والجسم وأن هذه مهمة لأن العلم لتدبير الأمور والجسم للقوة البدنية وقوة العدة والمال عرض ياتي ويزول يكثر ويضمحل ولا يعتمد عليه دائما وانما قد يكون راي فرد خير من مئات الالاف من الدراهم والدنانير وكانت الاموال العظيمه تجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب من يده بسرعه ينفقها ولا يستبقي منها شيء ويبيت الليالي طاويه عليه الصلاه والسلام ما يجد ما ياكله يرى الهلال ثلاث مرات ثلاثه اشهر ما اوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام ما عنده شيء يطبخ واعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد ليس المراد أنه ما كان عنده مال عليه الصلاة والسلام جاءت الغنائم لكن ما يتركها تبقى وأعطى رجلا مئة من الإبل فالسزاد فأعطاه مئة من الإبل فالسزاد فأعطاه مئة من الإبل ثلاثمائة من الإبل في موقف واحد لرجل واحد أعطى عليه الصلاة والسلام فالدنيا والمال يعرض ويزول ولا يعتمد عليه وإنما الأساسي في الحكم والملك هو العلم والسياسة والفقه والبصيرة ثم القوة البدنية لها أثر قوة العدة والعتاد وزاده بسطة في العلم والجسم ثم قوله جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء يعني هذا التوفيق ما يكون نتيجة دراسة أو أن الإنسان يهيي نفسه لأن يكون نبي أو يكون ملك لا هذه من الله جل وعلا موهبة طالوت ما كان يطمع في شيء من هذا وداود متأخر عن القتال لأنه استضعفه أبوه والله يؤتي ملكه من يشاء فهو الأمر راجع إلى الله جل وعلا إن شاء عطا وإن شاء منع والله واسع عليم واسع قادر وعنده الشيء الكثير وعليم يعطي عن علم وبصيره ومعرفه جل وعلا لا تخرس ولا تخمين ولا يعطي من لا يصلح للعطاء ولا يحرم من ينبغي أن يعطى فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله واسع عليم المرء في الدنيا قد يكون عليم لكن فارغ اليد ما عنده شيء وقد يكون يداه ملأى وعنده الخيرات لكنه جاهل ما عنده فقه ولا بصيرة ولا علم بتصريف الأمور فيذهب ماله هذا من بين يديه بسهولة لكن إذا وجد الغنى مع العلم فلكل واحد حقه بالصفة والمدح واجتماع الصفتين معا مدح آخر لله جل وعلا والله واسع عليم ثم أعطاهم نبيهم ودلالة على صدقه حتى وإن كان نبي وإن كان مرسل من الله جل وعلا فالنبي في حاجة إلى تصديق من الله جل وعلا وقال لهم نبيهم إن آية ملكة علامة أن يكون ملك عليكم طالوت أن يأتيكم تابوت المفقود منكم ويوضع عنده هذا دليل على أن الله جل وعلا اختاره وولاه عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين في إيمانكم وتريدون البرهان وتريدون الصدق فهذه علامة واضحة جلية فلما رأوها أطاعوا وسارعوا بالطاعة فلما وخرجوا مع طالوت فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، الابتلاء والامتحان قبل المعركة لأن الإنهزام في وقت المعركة خطر عظيم على الجيش كله حتى وإن كان فيهم أناس صابرون مؤمنون يغلبون لكن الاختبار يكون قبل قبل ورود المعركه ولا يرد المعركه الا الخيار الصبر الاقوياء الاشد بايمانهم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله تليكم بنهر ثم فيها تعليم صحي شرب الماء مع العطش يضر وانما يكون شيئا فشيئا وهذا معروف عند كثير من الناس العطشان ما يعطى الماء بقدر حاجته يشرب ويكثر فيهلك يضره وإنما يعطى شيئا فشيئا إن الله متليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني لا خير فيه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة في يشرب شيء قليل يستفيد منه وينتفع وينفع في الجهاد لكن هذا الذي كرع في الماء وملا بطنه لا خير فيه ولن يفلح في قتال ومن لم يطعمه بإنه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم دليل على ان القليل هم الخيار وان الكثره لا خير فيهم ولا تغتر بمن هلك كيف هلك واعتبر فيمن نجا كيف نجا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا دليل على ان المؤمنين قد يتشاورون ويحتقرون انفسهم ويرون أنهم أقل وأضعف من عدوهم يتشاورون كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في موقعة بدر لما أفلتت العير وصار ما أمامه الجيش جيش عظيم جرار من كفار قريش والرسول عليه الصلاة والسلام في عدد قليل وعدة قليلة فاستشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا يقولون فقال أبو بكر وأحسن وقال عمر وأحسن وقال المقداد أحسن وهؤلاء كلهم من المهاجرين بقي أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الفريق الثاني فقال سعد رضي الله عنه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وتكلموا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم وبشر الجميع بالخير والنصر من الله فالتشاور مطلوب وشد العزائم بعضهم يقول ما لنا طاقة فقال لهم الآخرون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين اصبروا والله يكون معكم لن تغلبوا والله معكم ثم بيّن جل وعلا نتيجة هذا الوعظ والإرشاد من بعضهم لبعض ومناصرة ومناصحة بعضهم لبعض أنهم برزوا وخرجوا وَتَهِيَّأُوا للقتال وتوجّهوا إلى الله جل وعلا ما توجّهوا إلى الله وهم داخل الغرف وبعيدون عن العدو وقالوا الله جل وعلا يهزمهم عنا لا برزوا وخرجوا وأرادوا مباشرة القتل والقتال في سبيل الله وتوجهوا إلى الله جل وعلا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فجاء النصر من الله جل وعلا فهزموهم بإذن الله لا بعددهم ولا بعدتهم. وقتل داوود وهو فرد من أفراد من الأفراد ما كان ملك ولا كان نبي ولا كان له نشاط بما ذكر كما ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أنه كان ضعيف الجسم أصفر اللون صغير العمر بعضهم يقول ما بلغ سن الاحتلام ولكن الله جل وعلا وفقه وقتل داود جالوت واتاه الله اتى الله جل وعلا داود الملك والحكمه فشركه طالوت وجعله شريكا له في الملك ثم لما مات طالوت تولى داود عليه السلام ثم تولى بعده ابنه سليمان وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وأنه لا غنى لأحد عن العلم فالعلم به يدرك الأمور الإنسان أمور دينه وبالعلم يدرك أمور دنياه وبالعلم يسود بين قومه وبالعلم يستطيع أن يعبد الله جل وعلا على بصيره وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ثم بين جل وعلا فائدة الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء وفائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه إذا ترك الأمر هكذا ساد الأشرار وتولوا على العباد الله الصالحين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامه قويه من دعائم الاسلام ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض تفسد بالمعاصي والفجور وسفك الدماء وشرب الخمور والاذى كل هذا فساد للارض وصلاح الأرض بطاعة الله جل وعلا ولكن الله ذو فضل على العالمين قال جل وعلا ما هو على المؤمنين على العالمين كلهم المؤمن والكافر والبر والفاجر الله جل وعلا ذو فضل عليه ثم قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله هذه آيات وعلامات ومواقف ومقوية للإيمان ودفعة قوية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكهم إلى يوم القيامة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فأنت رسول الله حقا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد